0: Ik ga heel erg mijn best doen om niet te snel te praten in het Nederlands. Speciaal voor mijn nieuwe vriend, die dat de vorige keer vroeg. Ik ga echt mijn best doen. Vergeef me als ik enthousiast word en de versnelling omhoog gaat. Maar knik dan of doe iets. Je bent de enige die toestemming hebt om iets te zwaaien. Of gooi iets naar mijn hoofd en dan ga ik weer vertragen, oké? Ik ga mijn best doen. En het wordt een lastige, want ik ben heel enthousiast over deze preek. En de mensen die vast vertalen, die denken al van, oh jee, dit, dit wordt helemaal niks met Gilbert. Dat klopt. Heren, help ons. Heren, help ons. Want we zijn al even bezig met onze reis rondom het hart. Waar we nadenken over het hart. We zijn begonnen op 16 april... En er zijn er allerlei verschillende onderdelen voorbij gekomen. Hele mooie overdenkingen. Ik denk, als je preken hebt gemist, dienst hebt gemist, doe je best. Luister terug, want er zijn hele mooie dingen gedeeld. Ik heb dingen geleerd van, van, van Jorine, van Lisbeth, maar ook gewoon. Of nou ja, niet eens van Lisbeth, Lisbeth heeft niet gepreekt. Maar wel het, de preek die zij zou houden, daar heb ik ook van geleerd. Maar ook van de, de studie die ik zelf moest doen, echt bemoedigd door de dingen die ik heb mogen leren. En nu is juni begonnen... en hebben we nog maar vier overdenkingen te gaan in deze serie. Volgende week gaan we stilstaan bij de uitdaging... om God te vragen om ons hart te testen, te doorzoeken, te doorgronden. En die vind ik best spannend. Want weet je, ik weet niet hoe het bij jullie is... maar soms heb ik best wel het idee... nou, het gaat best wel goed tussen mij en God. Ik ben best wel oké. En dat is ook zo, dankzij genade en dankzij Jezus... Maar iedere keer weer als ik dan zeg van, heer laat nog iets zien, Wat is dan, waar, waar mag ik aan werken? Dan is het nooit dat God zegt, nou je bent klaar, het is af. Het is altijd weer iets nieuws en dan laat hij me weer iets zien. En dan denk ik, oh boy, oké, okay, ik ben nog toch nog niet zo dichtbij als ik dacht. Ik ben nog best wel ver en het is zijn genade die me dan heel dichtbij houdt. En dat is dan weer mooi en dan merk ik weer, oh ja, dus we zijn allemaal gelijk. We zijn allemaal zonder God best wel lost. Weet je, dus daar gaat het volgende week over. En de week daarop, 18 juni hebben we een hele bijzondere zondag. Dan hebben we een Compassion zondag. En dan komt Eline en gaan we het hebben over God loven met heel ons hart. Echt, het is heel grappig hoe dat is gegaan. Want toen we, deze serie, of toen, toen we bezig waren met de lijn voor deze serie, dat was in maart. Toen hadden we nog helemaal niet het idee om op zondag 18 juni een lofprijs zondag te houden. Maar het was wel al een thema voor zondag 18 juni. Dat is wel grappig. Alsof God wist van, dan gaan jullie heel veel zingen. Ja, waarschijnlijk wist hij dat ook. Maar wij nog niet. Dus dat is te gek. En waar ik zelf heel enthousiast over ben, is dat op zondag 25 juni sluiten we de serie af. Met woorden uit de bergreden waar Jezus zegt, gelukkig wie zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien. En het leuke is, Jorine die de serie aftrapte, gaat ook de serie sluiten. Dat is leuk. Dus zij start hem en zij wrapped hem op. Dan kan ze alles weer herstellen van alles wat verkeerd is gezegd. Zo mooi is dat. Dus dat gaat Jorine doen op 25 juni. En vandaag gaan we stilstaan bij de vrede van God. De vrede van God die ons hart bewaart. En ik wil jullie meenemen naar Filippenzen, Filippenzen 4 en dan beginnen we in vers 4 en dan lezen we tot vers 9. Filippenzen 4 vers 4 en daar staat... Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. En wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. En dank Hem in uw gebeden. En dan komt vers 7, zo mooi. Dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters... laat u leiden door al wat waar is... al wat edel, rechtvaardig, zuiver... beminnelijk en eervol is. Kortom, door al wat deugzaam is... en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen... wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede... met u zijn. Gods vrede... die alle verstand boven gaat... zal ons hart en onze gedachten... In Christus Jezus bewaren. En daar zou ik meteen willen beginnen. Want dat is zo mooi. Maar, maar wat ik zo gaaf vind van dit stuk uit de Bijbel. Is dat Paulus een soort, dat hij een soort van opbouwt naar die tekst. De opbouw daar naartoe is heel mooi. Dus we beginnen bij vers 4. En dan kijken we wat voor moois daar staat. Laat de Heer uw vreugde blijven. Als we willen dat de vrede van God ons hart bewaart in Jezus. Dan moeten we onze vreugde allereerst altijd bij God blijven zoeken. Hij is onze vreugde, onze bron van vreugde. Het begint met de vreugde die, de, die hij geeft. Ik durf zelfs te zeggen dat vrede begint met vreugde. Vanuit de vreugde die we vinden in God, kunnen we de vrede vinden in God. En, en om het heel praktisch te maken, daar hou ik van. Laat weerlijk eerlijk zijn. Het is heel moeilijk om de vrede te bewaren in je hart... Als je niet vreugdevol bent. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik herken dat wel. Op dagen dat ik niet vreugdevol ben, dat ik niet de vreugde van God in mijn hart ervaar. Op dagen dat dat hij niet zijn vreugde geeft in mij, waardoor ik kan schuilen in zijn vreugde. Want dat is ook, als je het hebt over die tekst, de vreugde van de Heer is uw kracht. Een hele bekende tekst. We hadden er vroeger zelfs liedjes over. Wie kent dat oude liedje uit Opwekking nog? De vreugde des Heeren is mijn kracht. De vreugde des Heeren is mijn kracht. De vreugde des Heeren is mijn... Een paar mensen kijken me echt aan van... En anderen zeggen, ja, die ken ik. Maar dat lied... En vroeger dacht ik altijd, als je dus blij bent, dan word je sterk. Maar de grondtekst laat zien dat wanneer het spreekt over kracht, dan spreekt het over de kracht van een burgt. Een burgt waar je in kan schuilen. De vreugde van God is een schuilplaats voor jou en voor mij. Wij mogen schuilen in de vreugde van God. En dat is goed nieuws. En die vreugde waar we in mogen schuilen, die zorgt ervoor dat we bij zijn vrede kunnen komen. Mooi, hè? De vreugde van God. Dat dat, dat is de eerste stap naar naar de vrede van God. Maar dan heb je de tweede stap. Dan zegt Paulus dat we vriendelijk moeten zijn. Hij schrijft dat iedereen ons moet kennen als vriendelijke mensen. En ik dacht bij mezelf, iedereen zijn een hoop mensen. Dat is best lastig. Dus niet alleen de mensen die je leuk vindt. Het is heel makkelijk om vriendelijk te zijn naar aardige mensen. Toch? Maar en niet alleen de mensen die in jouw straatje passen, die hetzelfde zijn als jou, die hetzelfde denken als jou, die, 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 die ook zo zijn zoals jij bent. Ik zei jou, maar moet jij zijn trouwens, verkeerd Nederlands, maar anyway, uh, dat is een ander ding. Maar dat is dat, maar niet alleen de mensen die hetzelfde denken, maar nee, iedereen. Wees vriendelijk ook naar hen die jou niet vriendelijk behandelen. En dat is echt lastig. Om te doen uit jezelf. Maar als we dit zien binnen het geheel. Dan volgt dit dus op de vreugde van God. Zou het zomaar zo kunnen zijn. Dat vriendelijkheid bouwt op Gods vreugde. Dat wij vriendelijk kunnen zijn. Omdat er een bron van vreugde in ons is. Dat je kan blijven lachen. Dat je denkt van eigenlijk wil ik niet lachen. Want eigenlijk ben je heel gemeen. En doe je heel stom. En heel onredelijk. Maar de vreugde van God is mijn kracht. Het is mijn bron. Vanuit daar kan ik vriendelijk zijn. En dan is het geen neppe vriendelijkheid, maar dan is het de vriendelijkheid die komt vanuit God. Ik geloof dat het veel makkelijker is om vriendelijk te zijn wanneer je vol van vreugde bent. Dus volg het stappenplan dat Paulus hier schetst. Vind je vreugde in God en dan kan je vriendelijk zijn. En dan komt stap drie. Wees over niets bezorgd. En deze lijkt op het eerste gezicht los te staan. Maar ook hier durf ik te zeggen dat vreugde hier echt wel invloed op heeft. Want wat doen zorgen met je? Ik weet niet of je dat herkent, maar als ik me zorgen maak... dan loop ik soort van leeg op energie. Zeker op vreugde. En ook zeker op vrede. Wanneer ik me zorgen maak, dan is is elke, elke drempel op de weg en dan heb ik het over die kleine drempeltjes die je hebt, zodat je niet al te hard rijdt, is dan als de Mount Everest. Als ik me zorgen maak, dan is alles veel groter. Zorgen, dat is een hele geweldige vergrootglas als het gaat over negatieve dingen. Weet je wel, als je zorgen maakt, dan doet hij iets met je. Maar Paulus zegt dus, wees over niets bezorgd. En dan zegt hij, vraag in alle omstandigheid aan God wat je nodig hebt en dank hem in al je gebeden. Ik geloof dat Paulus dat schrijft als antwoord op zorgen. Bidden en danken. Vraag God om wat er niet is en dank hem voor wat er wel is. En dat is denk ik sowieso een hele mooie les. Want er zijn zoveel dingen niet. We leven in een wereld waar we zien dat er nog heel veel dingen niet zijn. theologen zeggen dan de heer en de nadjet. Het hier en het nog niet. We zien het koninkrijk van God baanbreken... Met kracht. Dus we zien glimpjes van zijn koninkrijk. Maar we zien nog niet alles van zijn koninkrijk. We zien mensen die genezen worden door de kracht van God. Maar we zien tegelijkertijd mensen die niet genezen. En dan snappen we het niet. En dan willen we er allemaal redenen voor bedenken. Maar dat lukt niet. We leven in een gebroken wereld. We zien kinderen die ziek zijn. Die overlijden. We zien kinderen die niet eens geboren worden door de gebrokenheid van deze wereld. Omdat we te maken hebben met gebrokenheid, met een tegenstander, en daar kunnen we geen redenen voor bedenken. In de zin van we kunnen niet zeggen, nou dat komt door dit, of dat dat is dat stukje nog niet. En dan geloof ik dat Paulus daarop ook zegt: bidden. En danken. We bidden voor de dingen die we er nog niet zijn. En daar bidden we vol geloof voor. Omdat we weten dat God het kan doen. Dat Hij de almachtig is. Dat Hij de Schepper van hemel en aarde is. Dat Hij onze hoop is. Onze burg is de rots waarop wij staan. Dat Hij degene is waar we altijd naartoe mogen gaan. Daarom bidden we. En tegelijkertijd zegt Hij. En daarna dank. Dank hem voor de dingen die je hebt, voor de zegeningen die je hebt, hoe klein of groot ze ook zijn. Leer ze te zien, leer ze te onderscheiden, leer ze te zoeken, leer ze te vinden, zodat je hart weer vol wordt van dankbaarheid. En een dankbaar hart is vaak een hart vol vreugde. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die dankbaar is en niet vreugdevol. Dat is een hele lastige combinatie. Wanneer je bijvoorbeeld gaat naar een bruiloft en mensen zijn heel dankbaar. Mensen zijn dank voor al die mensen die komen. Je ziet bijna nooit mensen... Ik heb het zo niet naar mijn zin. Ik ben zo dankbaar, maar dit is zo'n stomme dag. Heb je niet. Mensen zijn vreugdevol. Dankbaar en vreugde zijn vriendjes die lopen hand in hand door het land. Huppelend. Dankbaar en vreugde. Dus dat... En dan komen we bij de tekst waar het allemaal om draait. Vers 7. Dan zal de vrede van God die alle verstand boven gaat. Uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ik weet niet van jullie, maar ik vind deze zin zo mooi. Want er staat niet alleen dat de vrede van God ons hart en onze gedachten bewaart. Ik heb wel eens iemand horen zeggen. Dat, dat woord bewaren, dat is niet zomaar bewaren. Het is niet iets wat je in een doosje bewaart. Maar het is als een, 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 een leger, meneer, een soldaat. Die de wacht houdt. En op die manier je beschermt. Echt als een wachter. Die daar staat. Weet je wel, dat vind ik zo'n mooi beeld. De vrede van God. Ons hart en onze gedachten. Bewaart. Hij beschermt het. Maar daarmee is het niet eens klaar. De vrede van God. Beschermt het niet als een wachter alleen. Maar dat komt daar achteraan. In Christus Jezus. Dus de vrede van God. Zorgt ervoor. Dat ons hart. In Christus wordt bewaard. Hoe vet is dat? Dus Christus is de burg. Waarin wij zijn. Waarin ons hart is. En daar staat de vrede van God als een militaire garde ervoor. Die de wacht houdt. Ik vind het kikken. Ja, dankjewel. Eindelijk. Iemand. Anders blijf ik het herhalen. Tot iemand. Het is toch super vet. Zie je het voor je? De vrede van God als een bataljon aan aan soldaten die gewoon staan en niemand komt er langs, zodat ons hart in Christus wordt bewaard. Dus niet zomaar op een veilige plaats, nee, in Jezus. Dank je, een paar mensen worden enthousiast. Dus we zijn niet alleen maar omringd door zijn vrede, dat is mooi. En we zingen wel eens, ja, Jezus om ons heen. Ja, dat is heel mooi. Maar dat komt omdat we in hem zijn. Hij staat niet allemaal Jezus om ons heen in een cirkeltje. Nee, we worden in hem bewaard. En dat is zo gaaf. En dus, wil je dat jouw hart in Christus is? Wil je dat jouw gedachten in Christus zijn? Hou je dan aan deze stappen? Vind je vreugde in God grappig is, als je je vreugde vindt in God... dan hoef je eigenlijk bijna niks meer. Mensen die vreugdevol zijn, ik zei het al, die zijn dankbaar. Dan, dan, dan is je hart niet ontvankelijk voor geklaag. Dat is het eigenlijk. Als je je vreugde echt vindt in God... en dan kan je vriendelijk zijn naar een ieder. Ook die persoon die zo irritant is. En die zijn er. Maar dat is oké, okay. je kan vriendelijk zijn. En dan vind ik het zo mooi dat stap drie zegt... Je hoeft je geen zorgen te maken, maak je geen zorgen, maar bid. Dus met andere woorden, je hebt je vreugde in God gevonden, maar dat betekent niet dat je dan niet nog mag vragen om de dingen die je nog niet ziet. Dat mag dus wel. Maar het is vanuit een ander hart. Het is vanuit een hart van vreugde. Een vreugde die je niet snapt, die je niet begrijpt, die niet logisch is. Want nee, want als je naar je situatie kijkt, dan kan het zo soms zijn dat je dan niet vreugdevol kan zijn. Maar ik heb wel eens mensen gezien, hè? ik heb wel eens mensen gezien, en ik ken mensen, ze zitten hier ook in de zaal, Mensen die door echt door iets zijn gegaan wat eigenlijk traumatisch moest zijn. Maar dat ze dan met een glimlach kunnen zeggen, maar het gaat goed met ons. Want God is met ons. Ze zijn er. Echt. En als je niet weet wie ze zijn, zoek ze op. Ga, ga met mensen praten. Zeg, en vraag gewoon, ben jij die persoon die Gilbert bedoelde? Wat is je geheim? Want, want ze zijn er. En ik leer ook van zulke mensen, want het is makkelijk om vreugdevol te zijn als alles goed gaat. Maar het is een uitdaging om vreugdevol te zijn als je wereld ineens stort. Het is een uitdaging om vreugdevol te zijn als je ziet dat je gebed niet wordt beantwoord op de manier zoals jij dat zou willen. Of niet op het tijdstip waarin jij dat zou willen. Dan is het heel anders, zeg maar. Maar het kan dus wel. Waarom geloof ik dat het kan? Omdat het hier in de Bijbel staat. En ik zie het mensen leven. Dus dan geloof ik dat het de juiste interpretatie is van wat hier wordt bedoeld. Geen zorgen maken, maar bid voor de dingen die er niet zijn. En hoe mooi is het dat Paulus dan ook zegt, en sluit dan weer af met dankbaarheid. Dus we beginnen met vreugde en we sluiten af met dankbaarheid. Vreugde en dankbaar. En dan is er nog een bonusgedachte. Paulus is zo vrijgevig met zijn bonussen, zo mooi. Vers 8 en slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel is, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is. Kortom, door al wat deugzaam is en lof verdient. Dat alleen kan je een hele preek overhouden. Laat je leiden door de dingen die goed zijn. Hoeveel mensen laten zich leiden door de dingen die niet goed zijn? Of dat ze zeggen, dat mag ik niet doen. Als je zelf leidt door de dingen die niet goed zijn, bedoel ik niet eens dat je slechte dingen doet. Maar soms leven we ons leven als christenen beperkt door de dingen die niet mogen. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik had dat vroeger wel. Toen ik niet doorhad hoe krachtig genade was, dan leefde ik met van dit mag niet, dus dan doe ik het niet. En dan laat je leiden door dingen die niet kunnen, dan laat je leiden door beperkingen, dan laat je leiden door de regels, door de lijnen. En dat is logisch, want dat was vroeger ook de standaard. Voor Jezus was dat de standaard, nee ik moet zeggen voor Pinksteren was dat de standaard, want toen hadden ze de wet gekregen. Dat waren de richtlijnen, dat waren de kaders waarbinnen het volk moest blijven. Maar wat zegt de Bijbel, wat schrijft Paulus over Pinksteren? Dat nu de geest in ons is en dat de geest nu in onze harten zijn wetten schrijft. Met andere woorden, nu kunnen we ons laten leiden door de geest. Het is heel anders. Dus laat je leiden door dat wat goed is. Door dat wat God van ons vraagt. Door de dingen die goed zijn voor ons. Al wat edel, rechtvaardig, zuiver, bemiddelijk en eervol is. Kortom, door al wat deugzaam is en lof verdient... En dan zegt hij, doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen. Wat ik u heb verteld en heb laten zien. En dan zegt hij iets heel moois. Net had het erover dat de vrede van God ons hart zal bewaren. Dat is heel gaaf. Maar als we dus dit doen en we laten ons leiden door alles wat goed is. We laten ons leiden door de geest. We willen doen wat hij van ons vraagt. We willen hem laten zien aan de wereld om ons heen. Dan hebben we niet alleen de vrede van God die ons hart bewaart. Maar dan zal de God van de vrede, hij draait hem dan om. De God van de vrede zal dan met ons zijn. Dus wil je dat de vrede van God je bewaart in Christus. Dan geeft Paulus je drie hele mooie stappen om te volgen. Maar hij laat het daar niet bij. Hij gaat verder door ons aan te moedigen om ons te richten op het goede, het eervolle, het zuivere. Want dan zullen we niet alleen de vrede van God ervaren, maar dan zal de God van de vrede zal met ons zijn. En ik weet niet hoe dat op jou overkomt, maar voor mij is dat echt mindblowing. Dan is het niet alleen de vrede van God die mij bewaart in Christus, maar dan zegt de God van de vrede en ik loop met je mee. Overal waar jij gaat, overal waar jij bent, ik ben erbij. Nog voordat jij komt op die plek, wacht ik je op. Weet je, nog voordat je komt in die storm, wacht de God van de vrede je op... en zegt die, kom maar, ik ben er al. Ik wacht op je. Wanneer wij ons laten leiden door zijn geest... wanneer wij ons laten leiden door de dingen die goed zijn... die hij van ons vraagt, de dingen die eervol zijn... wanneer wij zo ons leven inrichten... en dat is niet makkelijk, hè, dat is moeilijk... en dat gaat je niet meteen lukken waarschijnlijk... en misschien ga je nog fouten maken... en misschien ga je nog tekortschieten... en denk je van, oh, waarom heb ik dit weer verkeerd gedaan... Sta weer op en doe het opnieuw. Begin gewoon weer daar waar je bent gebleven. De God van de de vrede, die zal dan met je zijn. Ik vind dat zo mooi. In welke situatie je ook zit. Misschien thuis, misschien op je werk, misschien op je studie. Waar je ook bent. Misschien de stormen, misschien een overleg waar je helemaal geen zin in hebt. Als je zo je leven leeft. Dan mag je weten dat de God van vrede met je zal zijn. Dan is hij daar met zijn vrede. Zijn vrede die jouw hart is bewaart in Christus. Het is, het is een cirkel die zichzelf versterkt en die maar doorgaat. Waardoor we mogen groeien. En er zullen wel uitdagingen komen. Misschien zit je nu in een uitdaging. Misschien zit je nu op zo'n punt van een uitdaging. denk je van, hoe ga ik nu verder? Weet, doe deze stappen. En dan zal hij met je zijn. Is daarmee alles dan meteen oké? Nee, dat zegt Paulus niet. Is daarmee alles meteen niet meer gebroken en alles helemaal heel? Nee, dat schrijft hij ook niet. Maar wat hij wel schrijft, is dat ons hart bewaard wordt in Christus. En dat de God van de vrede met ons zal zijn. En dat is denk ik het beste wat we hier op deze aarde kunnen meemaken in ons leven. En ja, dan ga je soms wonderen en tekenen zien, dan ga je soms genezingen zien. We hebben het afgelopen weekend gezien met opwekking bij, bij de jongeren. We hadden helemaal geen genezingsdienst, we hadden gewoon diensten en dat was te gek. En God was er en God raakte mensen aan. En het bijzondere was, er werd gebeden voor zieken, sommige gebeurde niks. Maar op een gegeven moment was er ook iets wat wel heel grappig was. Want ik liep dan een rondje op het terrein, s'avonds. En bij de grote tent, we hadden een grote tent, die is open... Zeg maar, dan had je dan, daarnaast had je dan een soort van bestrating, hè? dat was dan betegeld. En toen vonden we krukken en een brace. En niemand wist van wie ze waren. Nou, denk ik niet dat mensen voor de grap, voor de hobby, krukken meenemen naar opwerking en een brace. Dat doe je niet. Toch? Ik weet niet, wie heeft dat wel gedaan? Naar een kerk, die gewoon voor, een, voor de verzameling. Weet je wel, of uh, dat je denkt van dit is, uh, ik ben bij de Comic-Con, weet je wel. Dit is mijn character. Doe je niet? Okay, ken je Comic-Con? Drie handen gaan omhoog. Dat zijn mijn fellow nerds. De rest niet. Oké, okay, dat is een heel ander ding. Daar zou het kunnen. Maar een opwekking niet. En toen was het echt zo van. Ik weet nog dat we eromheen. Dat we zo keken. We waren echt een beetje klungelig. Zo van, is hier een wonder gebeurd? Is iemand zijn krukken ver, ik, Ja, We denken het wel. Gaan we dit delen? Nee, want niemand was erbij. We weten het niet. Maar ze lagen er wel. Echt zo'n ding. Zo'n brace en twee krukken. Weet je niet wat het meest gebeurt, zijn daarna opgeruimd. Ik denk, Bfv heeft ze meegenomen. Ja, je laat ze ook niet liggen. Die persoon had ze niet meer nodig, het veld was leeg. Dus, dus dat zie je ook gebeuren. Weet je, dus ik geloof in de God van wonderen. Begrijp me niet verkeerd, ik geloof erin. God kan alles. God kan alles. En waarom hij niet altijd alles doet, dat weet ik niet. Maar hij kan wel alles. Ik bedoel, dode opwekken is voor hem appeltje, eitje. Waarom hij het niet dagelijks doet, ik weet het niet. Maar ik vertrouw hem, want hij is God. En Hij is Heer. Weet je wel, ik heb één ding ontdekt. God is niet de God waar als je op de juiste knopjes drukt, dan doet Hij wat je wil. Hij is God. Hij is soeverein. En Hij kijkt naar deze wereld vanuit een heel ander perspectief dan jij en ik. Wij kijken vanuit de tijd. Altijd vanuit de tijd. Hij kijkt vanuit de eeuwigheid. En hoe dat anders is, ik weet het niet. Ik, ik zou het je nu willen uitleggen. Ik heb het wel eens gedeeld, toch? Een paar weken geleden, of ik denk een paar maanden terug. Dat ik, ik weet niet waarom mijn broeders overleden toen hij zeven was. Ik, ik weet het niet. En heel veel mensen hebben allemaal redenen gegeven. Er zijn mensen bij ons langs geweest die zeggen, ja, er was zonde. Voorgeslacht is genoemd. Uh, niet genoeg geloof. Allemaal dingen. En, en dan denk ik bij mezelf, ja, als, je, als dat voor jou helpt, prima. Maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Weet het echt niet. Maar één ding weet ik wel. In de eeuwigheid is hij helemaal gezond. Staat hij voor de troon van God. En gaan we hem ontmoeten. Dat weet ik wel. Dus ja, God geneest iedereen. Amen. Of dat allemaal hier op deze aarde gebeurt. Nee. Maar wel, in de eeuwigheid staan we helemaal heel voor Jezus. Dat wel. Want dat belooft zijn woord ons. Dat belooft hij ons. Dus dat. Maar goed. Ik weet niet waarom ik dat opeens zeg, maar ik moest er opeens aan denken. Maar de vrede van God bewaart ons dus in Christus. En als we ons leven leiden met God, dan zal zal niet alleen de vrede van God ons bewaren, maar dan zal de God van de vrede met ons zijn. En vandaag wil ik bidden met een ieder. Ook de mensen thuis. Ik heb jullie helemaal niet eens gegroet, mensen thuis. Ik weet niet, nu zijn we wel daar. Hoi iedereen. Hallo, welkom. Leuk dat je er bent. Je mag ook hier komen. Er is nog plek. Het past nog. En ook de mensen die het later terugkijken, welkom. Ik weet, want het is heel grappig, op zondag kijken er ongeveer tussen de 10 en de 20 mensen. En een week later hebben er zo'n 100 mensen gekeken. Altijd leuk, maar ik weet niet wie jullie zijn. Ik hou van jullie. Wij houden allemaal van jullie en we zijn heel vriendelijk naar jullie. Nee, dat zijn we echt trouwens. Maar ik wil vandaag bidden met een ieder die zegt van, hé, hey, ik hoor wat je zegt Gilbert, maar ik vind het knap lastig om die vrede van God in mijn leven zo te ervaren. Het is lastig, maar ik wil het wel, maar het is lastig. En dat kan, het is geen oordeel. Want het is ook verschrikkelijk lastig soms. Ik ken mensen van dichtbij ook die, die dat dat Omdat je soms in situaties komt dan alsof alle vrede uit je hart wordt gezogen, zeg maar. Omdat omdat de wereld soms zo oneerlijk kan zijn. Mag ik zo eerlijk zijn? Soms is de wereld gewoon heel oneerlijk. En is de gebrokenheid van de wereld heel luid in je leven. Maar met al die mensen wil ik bidden. En ik ga niet zeggen dat daarmee alles opgelost is. Maar laat dit een eerste stap zijn. Waarin we zeggen, Heer, help ons. Want we willen schuilen in uw vreugde. We willen daardoor vriendelijk kunnen zijn voor een ieder, omdat uw vreugde onze kracht is. En ja, heren, we willen bidden voor de dingen die er nog niet zijn en danken voor de dingen die u al heeft gegeven. Heren, we willen dit. Help mij, help ons. En ik geloof, als we dat zeggen tegen God, ik geloof echt dat hij ons helpt. Want zo is hij wel. En en ik weet niet, soms zou ik willen dat hij alles fixt. Maar soms fixt die dingen niet, maar dan fixt die ons wel van binnenuit en worden wij sterker. En dat is echt iets wat God doet. God maakt ons sterker. Het is Hij die ons draagt. En op momenten dat we dan uitglijden en vallen, dan is het zijn genade die ons optilt. Maar het is aan ons om altijd, iedere keer weer omhoog te kijken en ons te richten op God. Zoals hier staat, look up, kijk omhoog. Kijk omhoog, blijf omhoog kijken. Laat het een reminder zijn. Kijk omhoog. Want God heeft alles onder controle. Nog steeds. Je kan God niet oepsen. Als er iets misgaat, dan wist hij al dat het mis zou gaan. Hij weet precies wat er gebeurt. En waarom het, hij het dan toestaat, dat weten we niet. Maar hij is er wel bij. Konden we maar kijken vanuit de eeuwigheid. Maar dat kan niet vanuit deze plek. En het troost mij, en dan ben ik echt klaar. En troost mij... Dat toen Jezus vanuit de eeuwigheid in het tijdige stapte, dat zelfs Jezus kon bidden, Vader, indien mogelijk, neem deze beker van mij weg, maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Zie je wat Jezus daar deed? Vanuit het tijdige zocht hij naar oplossingen. Maar God vanuit het eeuwige zei, nee, hey, lieve zoon, dit is de enige weg. Dit is de weg. En als Jezus al zoiets bad, dan is het heel logisch als wij zulke gebeden bidden. Dus dat mag. Dat mag, dat staat er ook, bid. Maar daarna, dank. En soms beginnen we met danken en dan eindigen we met bidden. Maar dit is zo'n mooi volgwoord, begin met bidden, begin met vragen. En eindig met dank, zodat ons hart vol is met dankbaarheid. Het gebed dat Jezus ons leerde bidden was ook zo, hè. Het Onze Vader begint ook met lofprijs. Dan vraagt hij dingen en dan eindigt hij weer met lofprijs. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Maar ik wil bidden met iedereen die zegt, Gilbert, ik vind dit lastig. En dan geloof ik dat God ons gaat helpen. En als ik dat gebed bid... dan bid ik het net zo hard voor mezelf ook mee. Want ik vind het op sommige tijden ook lastig. Mogen jullie ook weten. Het is soms ook lastig. Maar ik wil bidden. Dus als iedereen zijn ogen wil sluiten... en ook als je thuis meekijkt... en je zegt van... ja, ik vind dit ook lastig, Gilbert. Ik vind dit echt lastig. Dan... als je hier bent... Dan mag je je hand opsteken als je zegt... van ik wil samen met jou bidden, Gilbert. En als je in de chat meeleest op dit moment... of meekijkt, dan mag je ook iets van je vinger opsteken... of zeggen ik, ik wil ook meebidden. Iets, maar dat we samen gaan bidden. Dat we echt samen leren om te zien. Op Jezus. Dat we omhoog blijven kijken. Dus als jij die persoon bent, mag ik je hand zien. En uh, ook in de chat... Ik zie handen omhoog gaan in de zaal. uh, Maar we gaan hiervoor bidden, lieve mensen. God gaat ons helpen. Want we hebben zijn hulp nodig om dit te doen. Ik wacht nog heel even op de mensen in de chat. Want ik weet, er is altijd wat vertraging. Maar jullie horen er echt bij. Om mensen online, we houden van jullie. Jullie horen erbij. Dus ik geef jullie nog even een moment. Want dan kunnen we dit samen met elkaar bidden. Want heren, we hebben u nodig. We hebben u nodig. En ik wil graag voor jullie bidden. De mensen in de zaal die een hand hebben opgestoken. En, en ik wil met jullie bidden, want ik bid het ook voor mezelf. Ik wil bidden ook voor de mensen die thuis een hand hebben opgestoken. En laten we samen bidden. Vader, dank u wel voor uw liefde en uw genade, uw trouw en uw goedheid. Heer, als we het in deze setting zo horen, dan dan lijkt het zo makkelijk en zo vanzelfsprekend. Heer, maar wanneer we geconfronteerd worden in het leven met stormen... dan is het soms zo moeilijk om iedere keer weer te gaan naar uw vreugde, om daar te schuilen. Want op weg naar uw vreugde lijkt het al alsof we soms struikelen en is het soms al zo moeilijk. Maar Heer, ik wil u vragen... Op momenten dat het lastig is, wanneer we struikelen, wanneer we niet voorwaarts kunnen gaan, wanneer we niet kunnen rennen naar uw vreugde, wil ik u vragen, help ons door ons eraan te herinneren om omhoog te blijven kijken, om u te blijven zien. Want wanneer we onze blik richten op u, dan mogen we weten dat u niet verder dan een armlengte van ons verwijderd bent. U bent altijd dicht bij ons. En daar ben ik u dankbaar voor. In de storm bent u daar. Heren, op de bergtop bent u daar. In de vallei bent u daar. Heren, wanneer het goed gaat bent u daar. Wanneer alles kapot gaat bent u daar ook. Heren, dus help ons om onze ogen te blijven richten op u. Iedere keer wanneer we denken, we kunnen dit niet alleen. Laat het uw geest zijn die in ons hart spreekt. Van kijk omhoog, ik ben er zodat u ons kan brengen naar die plek van vreugde. Zodat we weer opnieuw kunnen schuilen in de vreugde die u bent. Die u geeft. Die u voor ons heeft. Heer, want uw vreugde is onze burgde: Opdat we ons altijd mogen verblijden in u. Wat er ook gebeurt. Of zoals Habakuk zo mooi zegt. Als zou de vijgenboom niet bloeien. Als zal er geen opbrengst zijn aan de wijnstok. Als zou alles kapot gaan en alles leeg zijn. nochtans zal ik juichen in mijn Heer, in de God van mijn heil. Zal heil. ik jubelen in de God van mijn heil. Heer, al wankelt alles. Ondanks dat alles willen we schuilen in uw vreugde. Heer, help ons om te schuilen in uw vreugde. En Vader, help ons om dan ook vanuit die vreugde vriendelijk te zijn naar alles en iedereen om ons heen. Dat uw vreugde ons helpt om uw liefde, uw vriendelijkheid te laten zien aan de mensen om ons heen. Heer, want u bent die trouwe God. U bent nabij. Zodat we over niets bezorgd hoeven zijn. Maar in alle omstandigheden aan u mogen vragen wat we nodig hebben. Om vervolgens te eindigen met dankbaarheid. Om alles wat we hebben gekregen. Help ons om zo te leven. Want dan zal uw vrede ons hart bewaren. Onze gedachten bewaren. In Christus Jezus. En Heer, dan wil ik u ook vragen. Leid ons door uw geest. Leid ons door uw geest. Opdat wij. Mogen ervaren dat de God van vrede bij ons is. Heer, en dat bid ik voor een ieder. Ook voor hen die nu misschien voor het eerst zoiets hebben van, oh dit wil ik. Heer, voor mensen die misschien voor het eerst zoiets ervaren. Heer, ik wil... Mijn leven aan u toewijden. Ik wil leven voor u. Heer, ik wil u vragen. Dat u en ieder van ons daarin wilt, wilt helpen. Vul ons met uw geest. Alsjeblieft. Dat vraag ik u. In Jezus naam. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd, maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast, dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc slash geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen. Zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.